0: Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre Sean todos muy
1: bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial. Esta nueva edición del podcast que hacemos por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián, en su versión ya número 51. ¿Cómo estáis, Sebastián?
2: Hola, Jaime. Bien, en esta edición número 51, con varios varios temas a nivel nacional, pero también con temas locales, comunales, bastante importantes. Así que estamos estamos bien, Jaime.
1: Buenas, Sebastián. Sí, pues eh, ha sido una semana un poquito triste también, ¿eh? porque supimos de la partida de un gran científico chileno, un biólogo, eh, un escritor. De hecho, había publicado hace un par de semanas un libro. Estoy hablando de Humberto Maturana. Que siempre es bueno pegarle una, una lectura a Humberto, tiene una mirada muy particular de la vida y, y de las relaciones humanas, ¿cierto? Así es que, triste por eso, no sé si tenéis que, que hablar algo de aquello, Seba, si lo conocí ahí.
2: Eh, claro, sí, sí, algo, algo conozco, la verdad no soy tan... Este, eh, Interna no, no estoy tan internalizado con respecto a, a, a lo que escribió, a su postulado, pero lo único que podemos comentar es que es de uno, uno de los pocos chilenos que en la ciencia ha repercutido mundialmente. Eh, escribió un libro muy, muy, muy importante eh, sobre eh, un nuevo concepto eh, sobre la vida, eh. Lo que sí ha pasado de alguna forma y que, que bueno, que tras la muerte de Humberto Maturana eh, se da es que no se le ha dado tanto reconocimiento al coautor del libro, específicamente ese, que ahora no recuerdo su nombre, pero claro, Humberto Maturana, uno de los grandes científicos de nuestro país, con, con mm. varias trascendencias a nivel mundial que no pasa desapercibido. Así es.
1: Bueno, y lo otro, Sebastián, ya um, tiene que ver un poquito más con lo político. Eh, esta última semana ya nos perfilamos a la elección de la próxima semana, que es la del 15 y el 16, eh, donde nos toca ir a votar por los constituyentes y también por alcaldes, gobernadores y... Um, ah, se me olvidó el, el otro la otra figura pública, Sebastián, ahí se me puede
2: ayudar. Concejales, perdón. El, con, los concejales. Concejales,
1: Eso. Y lo, lo que te iba a decir en lo particular de aquello es que no hemos visto una bajada muy profunda en la televisión pública, en la televisión masiva respecto a los constituyentes, ¿eh? respecto a, a, a qué figuras se podrían estar perfilando como representantes propios de cada distrito. Eh, igual, eche de menos como que en el distrito 6 donde yo vivo, en el distrito 7 donde estáis tú. Eh, tener figuras relevantes que la, que la población pudiera conocer, sabiendo que en lo particular lo que se reclamó el 19 de octubre fueran aparecieran personajes de independientes, ¿no?
2: Exactamente, varias figuras que, que ¿cómo se llama?, que, que han estado apareciendo en los medios, sobre todo en las redes sociales, me he dado cuenta, algunas figuras han estado apareciendo, eh, por, este, por este lado me han aparecido, por, por ejemplo, yo vivo en Villa del Mar y me aparece en comercial en YouTube de Bannon, del candidato Udi de Valparaíso. No sé cómo a mí me aparecen esto. No se le dio el realce también al tema constituyente, pero lo que sí estoy seguro que hay bastante gente que ya tiene ya sus candidatos, Jaime, ¿eh? o sea, ya, ya definió su línea. Eh, porque de alguna forma también eh, me han comentado también, algunos me han preguntado por quién votar, también algunos vecinos eh, que, me, que, que buscan referencia, pero otros ya tienen bien definidos qué vendría siendo su, su candidato, a pesar de lo poco eh, realce que se le ha dado al tema constituyente, que es el tema medular de la próxima elección.
1: Y lo central, lo central de construir un país es la Carta Magna, y poco he visto también el tema de la, de la franja electoral, aquella que, bueno, te permite anunciar, digamos, en, en pocos segundos, algunos, eh, la idea. Se ha visto poca relevancia respecto a eso. Y, bueno, una lata en realidad, porque estamos entrando en un proceso que es muy importante para el país y esperemos que todo fluya. También han aparecido bastantes críticas, Sebastián, en, en torno al, al tema de los dos días, ¿eh? Eh, el gremio del comercio se estuvo poniendo un poquito a que fuera eh, festivo, obligado. ¿eh? Entonces, ahí vamos a ver en qué resulta aquello, porque son dos días. Son, bueno, me imagino que hay un tema complicado en términos de, de, de los beneficios que pueden obtener ellos, eh, sabiendo también que estamos en este contexto de la pandemia, que le ha pegado bastante fuerte, sobre todo al, al comercio más pequeño. Y bueno, también el tema de la costumbre de la gente de ir a votar en un día. En lo particular, en Chile siempre ha sido como un día domingo, generalmente la gran masa vota en las mañanas antes del almuerzo, luego esto empieza a decantar y por ahí por las 3, 4 de la tarde ya están, está, está casi todo cerrado ya el proceso. Y a las 6 ya están contando votos. Eh, en este caso particular y peculiar vamos a tener eh, la opción de votar un día sábado, un día domingo, y con algo bastante peculiar también, que es el tema de que los votos van a quedar sellados en los locales de votación, em, a la Guardia de los Efectivos Militares.
2: Esa, esa es una novedad, ¿eh? Es una novedad que, que en algunos eh, lugares ha generado algunos comentarios, pero de verdad, bueno, ya estamos tan próximos a todo esto que la verdad ya no hay mucho que hacer. Va a ser así como tú lo señales y vamos a ver cómo cómo... ¿Cómo será? Ojalá no se repitan nuevamente esos casos donde gente va a votar y vota dos veces. Que pa parece que hay mucha duplicación de, de carnet. ¿eh? De carnet. Y hay gente que trata de, de hacer estas votaciones. Se han dado varios casos que han salido en las noticias y ojalá no salga dañado el sistema electoral porque si os, ahí sigue sí ya, no quedaría piedra sobre piedra después de una elección trucha. Pues.
1: Bueno, Cervel es como la última institución que va quedando para, <risa> si lo pusiéramos en bueno, un término sencillo. Bueno Sebastián, eh, estamos cayendo ya también en la zona en, en la quinta región ya hablábamos acerca del, del proceso constituyente de, de la votación de hecho de alcaldes y concejales, y una de las cosas interesantes a evaluar, que una de las administraciones que está saliendo en la zona es la administración Rellenato, y precisamente en Viña del Mar, donde tú estás, y donde se aloja la radio extremo eh, Resulta que varios programas atrás habíamos estado conversando con, con, con varios invitados respecto a algunos proyectos que estaban quedando, entre comillas, amarrados por esta administración, y alguno de ellos, en realidad uno de ellos, uno de los más importantes, es aquel proyecto llamado Prolongación 6 Oriente, que pretende intervenir algunos barrios ahí alrededor de 11 y 12 Norte, llegar ahí a 15 Norte, conectar ahí masivamente ese gran polo comercial que hay en, en Viña del Mar, y que ha despertado bastante suspicacia, también ha despertado rechazo de parte del, de, de, de los pobladores de, de ese sector. Y para hablar de aquello y de otros menesteres, tenemos días a un invitado especial, con nosotros está Rubén Gaete, él es poblador y vocero de la población Gatri. ¿Cómo estás, Rubén?
0: Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Me escucho bien, cierto? Perfecto, te escucho súper bien. Perfecto, muchas gracias. Eh, agradecerle, muchachos, primero que nada, por el espacio que nos están brindando eh, para que podamos visibilizar el problema de la comunidad, de lo que está pasando aquí en, en la población Gatri, también como en otros sectores patrimoniales de aquí de Santa Inés, desde Once Norte hasta la subida de Alessandri, que es, Muchas familias se ven afectadas por este nuevo proyecto que nos quieren instaurar aquí en la ciudad.
1: Bueno, Rubén, primero nos gustaría que te presentara acá a todos los radio escucha y a, a quienes escuchan a este podcast por, por el internet, que nos contaras uh -huh. quién, es, quién es, Rubén, que es tu, 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 tu rol como pobladora de la población Gatri, y que Perfecto. nos explicas también y nos mostraras, nos diera una visión más amplia de que, de, de lo que es la población Gatri, entendiendo que eh, viña del mar y sus subsectores digamos, todos tienen historias propias que contar
0: claro, bueno, mi nombre como bien les dije, es Rubén Gaete yo soy parte de la tercera generación de pobladores en esta población eh, hoy en día me desempeño como uno de los voceros de de la población misma desde que comenzó esta lucha eh, en contra el proyecto de la carretera de Seguro Oriente eh, bueno Contarle un poquito de la historia de esta población es eh, eh, hablar desde muchos años atrás, desde en los tiempos, aquí en Viña del Mar. De, todo nace en el año 1904, cuando una empresa eh, belga eh, se, se sitúa aquí en, en donde está 15 Norte, en lo que hoy es el líder de 15 Norte, el espacio urbano. Ahí estaba la fábrica textil Gatri, que llegó, como bien les digo, en el año 1904. Eh, los trabajadores de esa empresa, que son mucho, muchos fundadores, muchos fundadores de los que fueron en esta población, eh, trabajaron y le dieron la oportunidad de optar a ciertos terrenos. Esos terrenos son los que hoy es eh, donde está situada esta población aquí en 18 Norte. Esos terrenos estaba, eran bosques de árboles eh, y esos terrenos los, los mismos trabajadores... Eh, tuvieron que intervenir, trabajarlos, sacar las raíces, aplanar los terrenos para generar los cimientos y poder luego construir las casas. Lo bonito es que esto fue una autoconstrucción, o sea que los propios obreros de la fábrica Gratri tuvieron la dicha de poder autoconstruir sus casas. Fueron 51 familias, 51 viviendas. Y lo importante y lo bonito de esta historia es que todas esas 51 familias construyeron cada una de las casas, de las 51 casas, sin saber cuál era su propia casa. Una vez que ya se, te, se entregó la obra bruta, porque las casas se entregaron en bruto, eh, se hizo un sorteo, se juntó a un representante de cada familia y... Y se hizo un sorteo, se les asignó un número a cada casa y a cada familia se le, le tocó una casa a través de una tómbola. Entonces, hay, lo que siempre decimos que hay sangre, sudor y lágrimas de las 51 familias en la construcción de cada casa de esta población. Y es por eso que defendemos tanto la historia porque nos convertimos en algo no menor, en ser la primera... Eh, Población obrera autoconstruida por sus propios trabajadores. Eso es un aquí, tanto en Chile como a nivel sudamericano. Como la primera autoconstrucción obrera. Entonces, con ese dato que ya no es, no es menor, nosotros creemos que cumplimos con todos los requisitos para ser catalogados como un barrio patrimonial. Y como ustedes bien saben, los barrios patrimoniales eh, son protegidos por la ley. Entonces, nosotros no entendemos, eh, después de todo lo que te, les pues, pude relatar, no entendemos cómo es que el Estado, en este caso, pueda venir y pasar por encima de, de una población que es parte de, de la historia misma de Viña del Mar. y Sus primeros pobladores ayudaron al progreso. Nuestros abuelos fueron parte de, de la historia de esta ciudad. Entonces estos barrios no pueden ser intervenidos y si quieren ser intervenidos de alguna u otra manera primero tienen que haber una consulta ciudadana, preguntarle, contarle a los vecinos de qué se trata el proyecto, de qué manera los va a afectar, cosa que jamás se hizo. Hace un año y medio aproximadamente llegaron cartas de expropiación a cuatro casas de esta población, a cuatro familias distintas, donde se les informó que su casa iba a ser expropiada y no había derecho a pataleo ni nada era una información tajante que su casa iba a ser expropiada y ya estaba en proceso de expropiación, de eso ya un año y medio y aún no existe información clara de en qué consiste el proyecto eh, eh, por ejemplo, no están hechas las mediciones, los topógrafos aún no, no han hecho su ...su trabajo como para decir en cuánto va a pasar la carretera de las casas... ...por ejemplo, porque es una carretera colindante a la, a la mayoría de las casas de la población... ...o sea, nos va a afectar tremendamente en lo visual, en lo acústico... ...en las placas de ratones que hay en la ladera, que donde van a construir... Hay muchos factores que, que, no, que no están siendo eh, vistos como dicen ser. Entonces nos va a afectar de mil maneras este proyecto y nuestra población es una población longeva. Nuestra, la mayoría de nuestra gente es gente de la tercera edad. Entonces ellos ya no tienen quizás la lucha para, o sea, las fuerzas de antes que ellos nos repiten como para poder salir y dar la pelea. Pero estamos nosotros, la, las generaciones que vienen, la segunda, la tercera, hasta la cuarta generación, estamos todos comprometidos para luchar por el legado que nos dejaron nuestros abuelos. Así que más o menos esa es la historia de lo que es, lo, de lo que es la, la población, cómo fue constituida, eh, en, como les dije, en el año 1900 llegó a la fábrica y luego en el 50 y tanto se empezó a construir esta población y se entregó en el año 1962, se entregaron las casas. Y de ahí hacia adelante... Hemos vivido una armonía y una comunidad como no se ve, eh, no se ve como casi no se ve en cualquier barrio. Por eso que sentimos que tenemos una mística tan especial respetando sí la historia y lo que pueda tener cada población de, de este país.
2: Oye, Rubén, eh, tú lo que cuentas un poco, eh, pa, como para entender un poco la relevancia en el patrimonio de la población gatri, esta industria llega en 1904 y, de, y las casas, ¿cuándo cuando se, se entregan? Porque lo que tú me comentas como valor patrimonial de la población gatri es súper relevante, o sea, y desconocido a la vez. Poca gente, creo yo, que, que conoce un poco de, de esta historia. Y cuéntanos un poco, ¿desde cuándo surge específicamente la población? Porque ahí, como que me anduve perdiendo un poquito.
0: Perfecto. Como les, como les comentaba, en el año 1904 aproximadamente llega y se instaura lo que, eh, lo que es el espacio urbano, la fábrica textil Catrix. Eh, Llegaron muchos trabajadores con el tiempo, de esos fueron 51 familias que postularon para estos terrenos para luego ser intervenidos y autoconstruidos por esos mismos trabajadores. Eh, fue en el año 1950 y tanto, no puedo decir el año exacto, pero en la, a mediados del 50 se empezó la construcción de esta población. Es decir, desde el momento en que empezaron a intervenir los suelos, sacando las raíces de los árboles, cortando los árboles, etc. A mediados de la década del 50. Y se entregaron, aproximadamente, se entregaron datos certeros, en el año 1962. Aproximadamente 6, 7 o 8 años duró la construcción de esta población. En esos ocho años es cuando yo le digo que nuestros abuelos cumplían con la jornada laboral en la fábrica de ocho horas, como cualquier trabajador. Pero luego de esas 8 horas, ellos tenían que venir aquí a la población a a trabajar con sus propias manos, porque no estaban los medios, no había maquinaria, no había las tecnologías que existen hoy en día. Como eh, dato anecdótico: los bloques de cemento se fabricaban aquí mismo, se, aquí mismo se fabricó la, la, la máquina que a, fabricaba esos mismos ladrillos, y aquí lo hacían, ya hay fotos, hay evidencia, tenemos todo ese material, lo hemos hecho, lo hemos tratado de hacer, eh, lo hemos tratado de hacer visual, Mostrándolo a través de reportajes que hemos subido a, a, en distintos canales como, como el Movimiento de los 14 Asientos y de La Salina, donde hemos hecho
2: distintos reportajes, evidenciando distintos barrios patrimoniales con su historia. Oye Rubén, y además también creo que cuentan con un teatro, o sea, estaríamos hablando que es así, que tienen, cuentan con un teatro con una perspectiva de barrio, o de comunidad bastante desarrollado y bastante importante. ¿Me
0: claro, ¿Cierto? Tienen un teatro, eh, ¿cierto? Es eh, verdad, sí. Ahí tengo que hacer una aclaración. Eh, existen dos poblaciones gratis. La que yo hoy les cuento es la que está ubicada en 18 Norte con Calle 8, que es la, es la población gratis, la, es la más nueva. Existe una población gratis que es más antigua, que está ubicada en lo que es Calle Calera en 15 Norte. Esa de población gratis fue la primera, fue como la pionera, porque estaba... a eran, fueron las primeras eh, viviendas de trabajadores ubicadas como al lado al costado de la fábrica, porque están cerca de la fábrica aquí en Quince Norte y luego, de, eh, nuestros abuelos, la mayoría, nacieron y se criaron en esa población de abajo o nuestros padres y abuelos eh, y luego, eh, varios de ellos en la postulación a esos terrenos que estaban aquí arriba en 18 Norte, llegaron aquí y se, y se instalaron ya con el tiempo pero en la, en la primera población que está ubicada en Quince Norte en esa existe una, una perdón, no una fábrica, una, una, un teatro, el que usted bien dice, ese teatro es muy antiguo y era, un viejo me contaba que en esos tiempos era una de las sensaciones, puesto que no existía tanta tecnología, no había tele, con suerte había radio, y era el único forma de, quizás de distracción, de, de comunidad, de camaradería entre los vecinos. Eh, todo giraba en torno al teatro toda la gente se juntaba habían obras teatrales, se pasaban películas eh, organizaciones sociales el club deportivo de la misma gratis había muchas instancias que giraban en torno a ese teatro así que es uno de los vestigios más importantes que le queda a la población pues, a la población que está en Quince Norte y a esta también, puesto que finalmente somos uno nos une el mismo nombre, estamos ubicados en diferentes direcciones pero finalmente nos une el, el mismo patrimonio y la misma historia Así que, orgulloso de lo que son los de lo que son los, eh, los, cascos históricos de Viña del Mar, como la población grande, que son barrios patrimoniales que tenemos que seguir cuidando. Y es, y es importante mostrarle a la gente y, el, que existe aún ese patrimonio y que es importante que lo cuidemos entre todos, no solamente los pobladores de las pobl de las mismas poblaciones, sino que entre todos los vecinos. De Santa Inés y Viña del Mar. Está
1: súper entretenida la conversa contigo, Rubén. Estamos conociendo bastante aquí de, de lo que es la población Gatri y su inicio. Uno, un, un, es casi como un documento histórico el que nos comenta. Eh, pero nos toca irnos a una pausa musical. Así que vamos a ir a, a esa pausa musical. Recordarle a todos que están escuchando que la Radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, el podcast La Esquina del 6. Vamos a la pausa musical y ya volvemos. Uh -huh. de vuelta acá, en la esquina del 6, a través de la Radio Extremo los es que los hay ellos en www.radioextremo.cl ahí, en su página web, tienen un reproductor web donde los pueden escuchar en cualquier zona de la quinta región, y por qué no decirlo del mundo también, su Facebook es Extremo Comunitaria, y a nosotros en nuestros canales en YouTube y Spotify Nueva Aurora Medios, la esquina del 6, estamos conversando hoy día en este programa ya número 51 con Rubén Gaete, él es poblador de la población Gatri, representante vocero de esta población. Bueno, primero contándonos un poco de la historia de la población Gatri, pero que está todo esto en el contexto de un proyecto que pretende intervenir ese lugar, que es la prolongación de Seis Oriente. Eh, Rubén, ahí, antes de que o Sebastián tiene ganas de hacerte una pregunta, pero quería intervenir antes un poquito, porque esta historia de la población Gatri eh, me suena a... Algo muy conocido, por ejemplo, en Santiago, que es el Barrio Viel, que es un barrio histórico, tiene una de, de denominación de barrio patrimonial, que también tiene su teatro, tiene todo todo un cuento respecto a, a, a cómo ha sido considerado el mismo, y por lo mismo no se ha intervenido, ¿ya? Si uno Para los que conocen esa zona de Santiago, que está más o menos cerca entre la Avenida Mata eh, y la Avenida Pedro Lago, eh, cerca del Parque O'Higgins, digamos, en Santiago Centro, eh, se van a dar cuenta que se encuentra un barrio ahí patrimonial muy hermoso que tiene un sello distintivo, una arquitectura particular, eh, con diferente arquitectura, valga la redundancia también, porque eh, hay eh, casas patrimoniales muy antiguas, ciertos de colonos eh, que podríamos decir como medios croatas, diría yo, y, pero también hay edificios de, de trabajadores que llevan muchos años ahí y alrededor, digamos, toda la vorágine del Gran Santiago, pero esos barrios se conservan. Eh, Digamos que, en tu visión como poblador de Catri, ¿te gustaría eh, poder llegar a, a algo así, digamos, que, que tu población, que ese entorno en el que tú vives, que me imagino que también debe tener una arquitectura particular, eh, se conserva?
0: Claro, a nosotros nos gustaría de alguna u otra manera poder eh, buscar la manera de conservar el patrimonio de esta población. De verdad que nosotros lo cuidamos, pero muchísimo, 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 porque sabemos que detrás de esto existe mucho, mucho, mucho sacrificio humano, y ese sacrificio humano es de nuestra misma familia, de nuestra misma sangre. Y esa familia eh, también se transformó en una familia más grande que fueron sus propios vecinos. O sea, es una historia tan rica que, que de verdad me cuesta como buscar las palabras correctas, pero me gustaría que pudiesen, no sé, la gente que no conoce esta población algún día venir, que se acerquen, que entren a esta población y que vivan su esencia. Yo creo que le, de verdad que la van a sentir desde que entran desde el pasaje, al primer momento de este pasaje. Se, se siente esa unión, ese carisma, ese... Ese, ese, no sé, esa cercanía entre los vecinos, que no la vas a encontrar en cualquier lado, no lo vas a encontrar en cualquier lado, y eso lo cuidamos mucho y lo valoramos mucho, lo valoramos mucho, y este problema, esta problemática que hoy nos está sucediendo, yo creo que nos ha ayudado muchísimo a reencontrarnos con nuestros propios vecinos, porque quizás también... Eh, eh, no sé, pues, tienen que pasar estas cosas como para buscar y generar los, los lazos necesarios para, para, para ciertas luchas y ahora lo encontramos pues, así, esta lucha nos ha, nos ha ayudado a, a esa organización a, a preocuparnos por el vecino al lado a generar una mejor comunidad, a cuidar nuestro propio barrio y así pues, así, y ojalá que esta historia se pueda replicar y que cada, cada comunidad valore lo que tiene, porque de verdad que Claro, uno nace, pero vivimos. Pero detrás de detrás de uno, detrás hay gente que se esforzó, dio la vida por por dejar algo, un legado en el que hoy los días nosotros lo podemos estar disfrutando. Y eso si no lo valoramos nosotros como pobladores, no lo va a valorar nadie. Eh, Robén, ahora
2: que tú nombras el tema del valor, bueno, esto, bueno, el ejemplo que dio Jaime, otros barrios que también existen a nivel nacional que están que son patrimoniales, eh, muchas veces las gestiones parten por el valor patrimonial que eh, la, la misma comunidad le da, que, que por tus palabras lo, lo reconoce, pero siempre también va con una ayuda de parte de ciertas instituciones en este caso eh, el municipio es, es una caja de resonancia también de, de todo esto. Y ya hemos visto cómo varios barrios han sido amenazados y me parece paradójico eh, tanta amenaza consecutiva eh, y cómo con, de alguna forma la municipalidad tampoco ha puesto el valor de este barrio patrimonial por lo que tú nos comentas entonces me gustaría eh, ya entrar en, en materia sobre la problemática, lamentablemente eh, la población Gatri se tiene que hacer conocida por la amenaza no por una noticia, porque se conserva ese valor patrimonial tenemos que escuchar que están amenazados por que les van a poner nada menos que una carretera, autopista, no sé eh, o una extensión de una ruta y es lamentable, con respecto todo al municipio, cómo ha sido de alguna forma la relación, ha, ha habido eh, procesos de participación o de, derechamente toda esta cuestión se ha hecho entre Gallo y mediano
0: eh, Es muy importante el tema que me tocas de la municipalidad porque de verdad que jamás, jamás, jamás hemos recibido algún respaldo del de municipio ni a antes, ni ahora y ni a, tampoco lo va a haber yo creo porque de verdad que uno nota y siente cuando, cuando sus autoridades eh, re, in, intentan respaldar o defender el patrimonio de su barrio Por ejemplo, no sé, quizás este proyecto es un proyecto estatal, y estamos claros, quizás nos pase a manos del municipio directamente, pero sí el municipio, yo creo que tiene el deber ético y moral de, de representar y realzar la importancia de este barrio, como, como ellos son, están armando esta ciudad, deberían ellos ser los principales propulsores en la defensa de la población gratis, de la población de Rojas Trigo, de la población de Once Norte, de todas estas poblaciones que están siendo hoy afectadas. Ellos deberían ser los principales intermediarios y hacerlo público. Ellos deberían oponerse totalmente, totalmente a lo que es este proyecto. Lo que sí hemos encontrado en, en ahora si vienen en elecciones municipales, y dos sabemos. Y hay muchos no quiero meterme en política, pero hay muchos, muchos candidatos que han puesto en la palestra este tema y eso nosotros lo valoramos porque desde ahora estamos tratando de generar, un independiente del color, estamos generando un compromiso con todos los postulantes para que el día de mañana quien llegue a la alcaldía intente hacer lo posible, eh, que esté en sus manos, para, para de alguna manera bajar este proyecto y, y detenerlo, y finalmente detenerlo, el municipio tiene mucho que hacer mucho que hacer y puede hacer mucho pero con su pasividad que vemos hoy en día es imposible, ya se nos hace mucho más difícil el, el poder querer alzar la voz si no tenemos el respaldo de nuestras autoridades, estamos prácticamente solos, pero aunque estemos solos como vecinos, no nos importa, nos da más fuerza, nos da más energía y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para defender el patrimonio eh,
1: Rubén, bueno, en realidad hemos estado hablando bastante de lo, de lo que es la población gate, ahora estamos hablando acerca de esto, de la municipalidad. Eh, hay algunos lazos ahí, ¿eh? yo estoy investigando que hay un funcionario de la municipalidad que, que digamos, eh, partió con este proyecto, le dio bastante interés o relevancia, y, y que eh, por estos tiempos es, es funcionario del Serviu, eh, y que habrían intereses eh, ahí, eh, de llevar a cabo este proyecto. Pero antes de hablar de aquello, me gustaría que, que a lo mejor les pudiéramos darle un pequeño barniz a quienes nos escuchan respecto a este proyecto, porque también, como tú muy bien lo dijiste en un principio, ustedes se encontraron de sopetón con el proyecto, llegaron algunas cartas de expropiación, como tú dices, pero no mucha gente tal vez está enterada del contexto general de este proyecto, algo muy similar a lo que estaba pasando con el proyecto Agua Santa o en la Salina. ¿Podrías darnos una, un barniz de aquello? Como que, ¿De qué se trata este proyecto en general?
0: Mira, a grande rasgos este proyecto lo que pretende eh, es descongestionar 15 Norte. ¿Por qué? Porque todos sabemos que 15 Norte está saturado por la cantidad de centros comerciales que hoy en día hay. Y es una realidad que nadie la puede negar. Es una realidad que nadie puede negar. Entonces la solución más práctica que estas personas están eh, resolviendo es conectar una carretera desde 11 Norte, que va a atravesar a, hasta 15 Norte, y luego se mete por donde está la feria de 15 Norte eh, pasa por los, por los pies de la escalera de 15 Norte, que conecta Santa Inés, y sigue entre la Gatry de 15 Norte y la Gatry de 18 Norte, entre medio entre también los departamentos de, de 15 Norte ¿no? y la población de Gatri. Se, se proyecta todo un camino en esa ladera que es que área verde total. Se conecta hasta llegar a la subida de la salina Todo esto se hace con el motivo de descongestionar 15 Norte. Nosotros, nosotros como pobladores nos preguntamos si el problema lo está generando, la cantidad de centros comerciales que están, ¿por qué la solución tiene que ir en desmedro de los vecinos? ¿Por qué no se buscó un camino, por ejemplo, que expropiara no las casas de los vecinos en el sector, sino que expropiara terrenos del líder, por ejemplo? Porque perfectamente al líder le pueden sacar pedazos de bodega que no le va a afectar mayormente y se puede crear un camino de igual manera sin que las casas sean intervenidas y así se podría ver en cada caso, en cada, eh, en cada rincón de la gente afectada y proyectar un camino que sea menos invasivo y esto obviamente se tuvo que hacer desde un comienzo con una consulta ciudadana, con, un, con una planificación mejor de las cosas eh, ahora eh, se hicieron estudios y creo que el tiempo de... Que de que baja desde el trayecto de por 15 Norte al nuevo que quieren hacer, creo que bajan 18 segundos. Yo creo que 18 segundos no vale una historia de toda una vida, de toda una población entera que dejaron la vida por tener su casa propia. Yo creo que no se condice, no puede ir el progreso en de detrimento de la calidad de vida de las personas, sobre todo gente de mayor de edad, gente de tercera edad, que sufre, que sufre eh, por, lo, por lo material, y por lo emocional que es lo más importante yo les cuento aquí en la población los lo últimos fundadores que nos quedan en vida, nos dicen que ellos cuando vean las máquinas aquí interviniendo en el sector, ellos prefieren irse irse y no estar aquí porque no van a aguantar el dolor emocional de ver cómo destruyen lo que con tanto cariño sus maridos construyeron junto a ellos y vivieron todo por cumplir el sueño en la casa propia, o sea yo creo que no aguantarían, de verdad que no aguantarían ver tal magnitud de, de, de destrucción, no no lo aguantarían, así que por eso que creemos que ese proyecto no, no, no se condice con el bienestar del ciudadano, si quieren hacer un proyecto y mejorar la calidad de vida de todos los viñamarinos, bueno, pero eso no puede ir en desmedro de los vecinos que han estado toda su vida aquí ligados a la población.
2: Eh, Rubén, qué buen punto tocas tú el tema de los malls, me parece súper interesante esa perspectiva que acabas de aportar, porque claro, efectivamente se ha empezado a congregar en ese sector una buena cantidad de centros comerciales que en algún momento estuvieron en, en bajo la lupa, porque cómo era posible que se pudieran autorizar tantos malls consecutivos eh, tan, tan cerca, eh, me, parece, me parece también muy en la misma lógica de lo que se quiere hacer en Agua Santa, de también instalar un mall, que puede ser el, el primero de varios, como se ha, se ha estado haciendo, y a la, con la consecutiva consecuencia de que después se tienen que hacer grandes transformaciones en las cuales los más perjudicados siempre son las poblaciones más humildes que tienen que eh, ser expropiadas para que hagan una carretera entonces es preocupante la visión de ciudad que se está construyendo y sobre todo eh, el borrar de alguna forma algo patrimonial que como poco es todo este sector de Santa Inés que son de los primeros sectores en los cuales los cerros empezaron a poblar
0: Claro, un, un, un ejemplo muy, muy bueno que me dio un, un vecino un día hablando en un reportaje que, que estábamos generando para la población, dijo algo muy cierto, dijo esto es igual, es un símil de que por ejemplo quisieran hacer una carretera y quisieran pasar por ejemplo por encima del Palacio de Rioja o quisiesen pasar por ejemplo encima de la Quinta Brigada, no pueden no pueden, todo el mundo se pondría porque es algo que saben que es una es, es, esencia de viña, es un patrimonio son lugares patrimoniales. ¿Por qué en la población gratis sí se puede? ¿Qué no tenemos nosotros? ¿O qué nos falta para que nos valoren de la forma en que realmente deberían val valorar? O sea, de verdad, tenemos una historia, pero muy, muy, muy bonita. Es una historia que es real. No es una, es una historia de ficción. Es algo real, algo palpable, que ustedes pueden venir y palpar y escucharlo de sus mismos fundadores. Y hay evidencia de eso. Entonces, nos cuesta creer que, que quieran borrar algo, algo tan místico de los barrios que quedan hoy en día aquí en Santa Inés. De verdad, nos, nos duele, nos duele, nos duele ver el, la cara de sufrimiento de nuestros, de nuestros viejos, de nuestros abuelos. Eh, lo que también no entendemos y lo que más duele es que estamos en pandemia. Eso y, y Contextualizar esto es súper importante, estamos en pandemia. Eh, quizá el tema económico hoy en día se ha vuelto algo súper... Eh, problemático, la crisis social, eh, psicológica, estamos todos devastados, yo creo que no, a, a todos nos ha esta, calado esta, esta pandemia, que no sabemos cuándo va a parar. Entonces, ¿cómo, cómo entender que van a, a despojar de sus viviendas a gente que es súper vulnerable? O sea, le van a pasar incluso los dineros que no corresponden porque le van a pagar el valor, eh, el avalúo fiscal y el avalúo fiscal es muy por debajo al valor real que tienen estas casas, porque la pluralidad de estas casas es muy importante, porque están, en, están muy bien eh, ubicadas, la cantidad de años que tienen, están construidas de bueno material, entonces le van a pagar quizás ni, ni la mitad del valor real, y con la mitad ¿dónde se va a ir la gente en el tiempo de pandemia? Y con suerte eh, ahora podemos salir de nuestras casas, o sea, es algo como que no se condiciona, entonces que vengan a expropiarnos en pandemia y ni siquiera nosotros podemos manifestarnos. Imagínense, hace de una semana salimos a manifestarnos con la gente, con la gente mayor, con jóvenes, pobladores de todo Santa Inés y la policía eh, eh, intervino de manera muy violenta, hubieron tres detenidos y no nos dejaron manifestarnos porque las autoridades de esta, de esta ciudad no quieren que nosotros metamos bulla, no quieren que nosotros divulguemos esta problemática, no quieren que visibilicemos el problema porque a ellos no les conviene, no les conviene, ellos quieren acelerar este proceso y que se haga lo más rápido posible. Esto ya está en el diario oficial, está oficializado, esto ya es un hecho, esto se va a hacer, se va a hacer y es cosa de tiempo en que lleguen las maquinarias, pero nosotros de verdad no vamos a detenernos y vamos a dar la pelea hasta el último segundo, hasta el último segundo y junto a todos los pobladores, porque de verdad que creemos que no pueden pasar por encima de lo que... Dejaron nuestros abuelos como legado
1: Bueno, no es muy difícil ser empático con lo que tú nos estás comentando. Eh, lo que sí me suena, eh, y hago la, la bajada, digamos, más técnica y económica con respecto a lo que dijiste al final um, de, del, del valor de la tasación. Eh, sabemos que en realidad la tasación fiscal eh, debe ser como el 40% del valor real comercial de una propiedad. Entonces... Sí, sí. Eh, es real, eso, eso para mí es una locura es una locura, en realidad, que es una locura porque, porque estamos en una ciudad que podemos decir que los campamentos están desbordándola en los extremos de la ciudad los diferentes cerros tenemos campamentos por todos lados Viña del Mar debe ser una de las ciudades con más campamentos eh, y a esto le queremos sumar una expropiación a, a gente que tiene su este lugar establecido, que, que como dices tú más encima es un barrio con mucha historia eh, lo queremos dejar en la calle, porque realmente con, con ese valor, que, que es como el 40% de, de, un, de, una, de un valor comercial, lo más probable es que no encontréis una propiedad decente donde poder llegar a vivir, ¿ya? ¿Y qué, qué hacemos con eso? ¿O finalmente obligas que, a, a que la gente tome decisiones que a algunos les puede parecer incorrectas, como por ejemplo irse a vivir a un campamento o a un lugar que te, que, que, que te permita generar un nuevo proyecto de vida porque realmente comprar una casa, una propiedad en estos minutos, en cómo están las cosas en el país e internacionalmente también, ¿no? pero por lo menos acá en el país eh, la inflación de a poquito ha ido pegando fuerte en, en términos de productos, pero también en el tema inmobiliario. Si la burbuja inmobiliaria en Chile es un tema terrible, eh, cuesta arrendar y mucho más cuesta tener una, una casa propia, es casi un privilegio. Así es que ese es un, es un tema que hay que, que pegarle un ojo. Y qué, qué, qué terrible que las que, que la autoridades sean tan poco empáticas en ese sentido. ¿eh? Ese es un tema que, que invito a toda la gente que nos escucha a reflexionar respecto a lo mismo. Eh, nos toca ir a una pausa musical, muchachos. Eh, está súper entero de la conversa. Estamos acá con Rubén Gaete, él es poblador ah, de la padre. población Catri y vocero. Eh, vámonos a esa pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Vuelta acá en la esquina del 6, a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del Dial, programa número 51. Por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián, y con nuestro invitado especial de esta semana, que es Rubén Gaete, vocero de la población Gatri y poblador de ella mismo también, así que tiene mucho que decirnos respecto a lo que estamos conversando, que es el proyecto de prolongación de Seis Oriente, que como nos com comenta Rubén, vendría siendo como una especie de autopista urbana o algo así, eh, para conectar varias partes de la, de, del centro de Viña del Mar, pero que en realidad en estudios técnicos, que él mismo nos ha comentado, estamos reduciendo muy poco tiempo, eh, o sea, en realidad en la afectación en cuanto a reducción de tiempo desde de, de el centro de Viña del Mar hasta el lado de 15 Norte, por ahí, no sería mucho, algo de 18 segundos que se ganaría. Respecto a lo mismo, eh, Rubén, ¿tú crees que hay intereses? Por ejemplo, se ha hablado acerca de este famoso paño de las salinas. De hecho, acá mismo tuvimos a vocero de la agrupación 1400 hablándonos de eso, de, de este paño de las salinas que, que podría estar interesado en realidad. Eh, hay una inmobiliaria, inmobiliaria La las salinas, Sebastián, si me podéis corregir, no recuerdo muy bien cómo se llama, eh, que pretende construir en la, la zona ahí donde estaban las instalaciones de COPEC antiguamente, la refinería.
2: O sea, y Gonzalo se llama el vocero y sí, Jaime, ha dicho todo muy bien. Es como tú lo estás expresando.
1: Bueno, ahí se habla acerca de que habría cierto interés de este inmobiliario por, porque se construye este, este proyecto. Eh, eh, ¿qué, qué, qué, han, ¿Qué han sabido ustedes de lo mismo?
0: Eh, sí, eso es correcto. O sea, para nadie exacto eh, esto es evidente para todos, yo creo, los pobladores aquí de la zona, porque sabemos desde hace mucho tiempo que en la zona del de Paño de la Salina se quiere hacer un proyecto inmobiliario importante, importante. Y se ha hecho todo, ha habido y por haber, por acelerar ese proceso, porque todos sabemos que esos terrenos están contaminados, pero quieren hacer eso, qu quieren trabajar esos suelos, no sé de qué manera, con qué químicos, pero quieren hacer una atrocidad tremenda, afectando y dañando... Eh, a gran parte de la población por los efectos que estos producen se ha buscado todo, por, eh, ha habido por hacer, han hecho miles de estudios y sabemos que esa, eh, se quiere acelerar como sea ese proyecto, pero está conectado con el, con el proyecto de Ser Oriente. ¿por qué? porque esta, esta extensión quiere conectar al patio de la Salina con Quince Norte, buscando otro paso y no pasando por Quince Norte, ¿para qué? para darle un tránsito prioritario a la gente que va a, a habitar en ese sector, en las nuevas torres que tienen eh, proyectadas construir en ese sector. Obviamente que nosotros nos oponemos a toda esa conexión porque va a ser un privilegio, un acceso privilegiado para la gente que habita en ese sector, que son, no son primeras casas, son segundas viviendas, terceras viviendas, gente que no es de aquí y es, están dejando a un lado y pisoteando los sectores patrimoniales, lo que hemos estado todo el rato conversando. Y eso no es, no es viable, eso no es posible, no es aceptable, no es aceptable. No puede, haber, no puede haber progreso, no puede haber nuevas conectividades con proyectos. Si es que van en medio de los vecinos, no puede ser, es, es inconcebible. Yo creo que en ninguna parte del mundo alguien querría hacer algo así y no sabemos por qué
2: ahora hoy en Viña del Mar está pasando esta realidad. Hoy, eh, bueno Rubén, te escuchamos y es una tremenda aberración la que se quiere hacer. Entonces, desde cualquier punto de vista habla de la insensibilidad, habla de una planificación urbana súper lamentable y que en la, en estos casos los más afectados como siempre eh, son las comunidades de los sectores humildes de trabajadores eh, de las grandes ciudades, de las grandes Uber cuando no se planifica y se integra bien una ciudad y eso es lamentable no, no. Eh, Rubén te quería preguntar, porque bueno, ya estamos como ya llegando un poco al final de, de este diálogo, de esta entrevista, de esta conversación fraterna, eh, te quería preguntar con respecto a cuáles van a ser sus siguientes pasos, porque esto no se detiene, ¿eh? no se detiene la movilización de ustedes, y extrañamente, a pesar de que estemos con, eh, con resguardo, estemos de alguna forma... Eh, reguardado en nuestros hogares, porque la situación sanitaria sí lo de determina. Los proyectos inmobiliarios tampoco se detienen y siguen esta maquinaria sin de alguna forma la presión so social ciudadana que, que muchas veces expresan en las calles. Entonces me pregunta, Gira, en torno a cuáles van a ser sus pasos siguientes. Y también si tienen redes sociales, cómo podemos seguir todo lo que están haciendo.
0: Claro, mira. La verdad, nuestro, nuestra prioridad es seguir dando la pelea eh, en la calle porque sabemos que es ahí, en la calle, junto a los vecinos, a todos los vecinos de todas las edades, es donde le podemos darnos a conocer bien porque podemos llamar a diferentes medios y creemos que esa es la, la forma de seguir atacando ese, ese problema en el, en el ámbito más social. Eh, así que estamos proyectando nuevas manifestaciones eh, vamos a esperar si... Sí, que llegue la fase 2 para poder hacerlo de una manera más tranquila. Eh, así que la gente ya está todo visualizando una nueva manifestación con más fuerza porque en la última, como bien les conté, hubo mucha represión policial y sabemos que somos más inteligentes, no vamos a caer en la violencia, vamos a seguir armando de valor con los vecinos para seguir, seguir sensibilizando a la gente y que de alguna u otra manera este proyecto eh, se puede detener. Aún así, eh, existe gente capacitada en el ámbito legal que están haciendo eh, todas las gestiones necesarias para, en el ámbito legal, eh, poder detener, poder poner algún recurso. Así que hay ciertos abogados también viendo el tema y no vamos a atacar por todos lados, por todos lados, ya sea en la calle, a través de la prensa, eh, como sea, como sea, pero seguir activos. Seguir dando la pelea de manera pacífica e inteligente y eso, seguir motivando a la gente y a la comunidad a que sea participativa, a que pueda difundir. Sabemos que las redes sociales son muy potentes, de repente un like, un compartir, pueden ayudar mucho a que el vecino de al lado se entere lo que está viviendo la población de Santa Inés y juntos podemos seguir defendiendo, como Viña Marino, seguir defendiendo... Eh, otros proyectos que sean invasivos como este, porque no solamente va a pasar aquí en Quince Norte y en Santa Inés, sino que en Aguatanta, va a pasar en Canal Bigle, y va a pasar en Miraflores, en Forestal, y se van a seguir proyectando. Y la comunidad tiene que estar clara, que tiene que haber un proceso legal, un proceso limpio de participación ciudadana para hacer las cosas como tienen que hacerse, y no como hoy en día se está viviendo aquí, con este tema de la extensión de la carretera hacia oriente.
1: Bueno, Rubén, eh quedamos como súper claros respecto a esta problemática que hay ahí, que le afecta a ustedes como pobladores, vaya saludo a toda la población Gatri y a todas las poblaciones que están alrededor de este proyecto y que están con toda esta ansiedad de, de, de lo que se les viene encima. Eh, bueno, nosotros nos toca ya cerrar el programa, estamos ya en la versión número 51 de este podcast radial, siempre se nos hace corto el tiempo para a, conversar, conversar de, 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 de todo en realidad, de política de las problemáticas que hay en la región y en el país pero me gustaría cerrar el, el programa con un concepto que acuñó Humberto Maturana, cierto de, de, con quien abríamos el programa que tiene que ver con este nicho ecológico que al cual describe donde básicamente este nicho ecológico se refiere a los seres que habitan un lugar y que de alguna manera se adaptan a aquel y responden a los... Eh, de qué manera son, digamos, excitados estos seres eh, respecto a su entorno, cómo los influye. Eh, en general, eh, en este programa hemos visto que... El, el desarrollo de, de, de Viña del Mar, el desarrollo eh, inmobiliario, el, desa el desarrollo económico, eh, no ha sido de alguna manera muy debatido en los medios, se ha ido yendo como por un hilo exterior y las comunidades, como bien has dicho tú Rubén, por ejemplo, no se han visto enterados y, y, y no han estado influyendo. Con esta mención al nicho ecológico quiero decir que todos nosotros seres somos habitantes de esta, de esta ciudad y que todos nos vemos influidos en, en los diferentes proyectos que se están pensando a futuro y los que se están llevando a cabo ahora. Por lo mismo debiéramos todos tener una opinión y, y que nuestra voz se, se escuchara. Y ya estaría bueno ya que, que se nos escuchara que el plan regulador de Viña del Mar que se viene negociando hace mucho tiempo eh, tenga oído y no oídos sordos a una población que demanda aquello. Em, nos vamos ya. Este es el programa número 51 de La Esquina del 6. Los dejo en sintonía de la radio extremo, la 96.1 FM del Dial. Y en toda su programación durante la tarde de hoy domingo, que está súper buena. Y a nosotros nos pueden seguir escuchando donde colgamos nuestro podcast. Ahí en nuestros canales en Internet, YouTube y yes Spotify. Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Gracias Rubén por acompañarnos esta semana. Eh, Muchas gracias a usted,
0: muchachos. Gracias a ti. Muchas mucha gracias. Okay, chao, chao. Que le vaya chao. muy bien, muchachos. Muchas gracias por la instancia, de verdad, de todo corazón. Se agradece.
1: Ya, pues, Rubén, a ti por estar con nosotros. Chao a todos y
2: sigan en sintonía acá de la Radio Extremo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.